0: Privyet, está começando o primeiro podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Liddington e ao meu lado está a criadora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Toda semana vamos conversar sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre russo. E o tema de hoje é um queridinho tanto do Brasil quanto da Rússia, o Strogonoff. Olá, Valéria. Devo começar esse podcast agradecendo a Rússia por ter inventado esse prato maravilhoso e te pedindo também para contar um pouquinho sobre a história e como foi criado o Instituto Rússia-Brasil.
1: Oi, João. Tudo bem? Oi, pessoal. Fico muito feliz começando esse podcast do Instituto. Nosso Instituto tem três anos e pouco e aí começou basicamente, assim... Com muita surpresa, começou quando eu vi bastante procura dos brasileiros, é, bastante interesse dos brasileiros na língua russa, na cultura russa, que eu nunca imaginava quando eu vim para cá, para o Brasil, que eu já tenho quase sete anos que moro aqui, e me surpreendeu muito essa coisa toda de interesse, né de é, pessoas querendo saber mais sobre a Rússia e querendo aprender russo. Nunca imaginava que no Brasil... <risos> as pessoas vão querer aprender e vão querer uh, falar Russo como uma língua tão distante, né, bastante complicada e foi assim as pessoas aparecendo querendo aprender Russo e um dia foi assim ficou tanta gente ao meu redor querendo aprender Russo que eu falei ah, a gente acho que a gente tem que começar uma coisa maior, né, abrir turmas, né, fazer uma coisa um pouco mais organizada e foi assim, o Instituto foi crescendo, crescendo, ano passado, 2020, a gente cresceu bastante, agora a gente tem mais de 100 alunos, então é uma coisa bem bem grande já, e agora com esse projeto novo de podcast, fica melhor ainda, ficou uma coisa bem, uma coisa nova, né? mais um projeto que o Instituto tem, e só vamos para frente, e agora a gente vai a falar né, sobre as coisas diferentes, hoje por acaso né, estrogonofe, que é um prato super famoso aqui no Brasil, principalmente eu acho que é um dos poucos países que tem esse prato como referência da Rússia e todo mundo sempre pergunta sobre esse prato, sempre ah, você é da Rússia e o estrogonofe é diferente é igual, é como que é? e hoje basicamente nesse, nesse primeiro episódio a gente vai descobrir como que o estrogonofe na Rússia.
0: Maravilha, Valéria. A gente trouxe também para essa conversa nossa convidada, a Helena Selikova, que vai também contar se ela é ou não amante do estrogonofe e os segredos desse prato, se ele é realmente diferenciado. Como é que vai, Helena? Tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Então, eu estou aqui super feliz em responder todas as perguntas sobre estroganoff. Sim, eu, minha família nunca cozinhou estroganoff. É, é um prato bem típico, mas uh, na, em São Petersburgo, onde eu morava, uh, não é tão comum comer estroganoff em casa. Então, eu sabia que existe esse prato, mas nunca procurei uh, saber como é o sabor, se é gostoso, como é feito e tal. E quando eu cheguei aqui no Brasil, todos os brasileiros de em volta logo começaram a falar sobre estrogonofe. Aí eu pensei, será que é? Como é que é? Galera,
0: na sua casa o estrogonofe também não era comum assim como o feijão com arroz aqui no Brasil? Então, eu realmente tenho que
1: concordar com a Helena que estrogonofe no Brasil é muito mais popular e famoso do que na Rússia. Assim, não. a gente tem o estrogonofe, a gente sabe que existe, mas é, não é um prato que a gente come no dia a dia, não é um prato que a gente, por exemplo, se você perguntar para um russo, ah, qual é o prato mais típico da Rússia? As pessoas vão falar pra, pratos diferentes, aquele, outro, mas eu acho que nunca ninguém vai falar que é acho que é um prato que a gente sabe que existe, mas não é um prato tipo carro-chefe da cozinha russa, não é. Então, assim, realmente é muito engraçado que eu aqui no Brasil, em sete anos, comi mais strogonoff do que na minha, na minha vida inteira na Rússia. É bem curioso isso.
0: É uma curiosidade que aí eu acho que muita gente não sabia. Imaginava que era um prato super corriqueiro do dia a dia do, do russo. Daí a primeira surpresa do nosso podcast. Em relação à origem do prato, vocês sabem me dizer, porque eu tenho francês pleiteando essa, essa origem, dizendo que o prato é francês, mas o pessoal da Rússia, eu tive, na Rússia, tive a oportunidade de estar na Rússia, bate no peito e fala não, o Strogonof é coisa nossa.
1: É, não, realmente, assim, é, o, o, por que que os franceses falam que né, que tem a ver com França esse prato? É porque quem criou, de fato, esse prato foi um cozinheiro francês que trabalhava na Rússia, que trabalhava no, na, na família do na né, em russo, strogonoff, que a gente fala. E ele trabalhava na família deles e ele cri- que criou. Então, assim, o cozinheiro mesmo que criou era francês. Só que foi pela... Assim, quem encomendou criar esse prato e quem pediu para criar esse prato foi uh, for- foram as pessoas da Rússia. Então, é uma coisa curiosa, né? Assim, o francês que criou, mas criou na Rússia e sou pedido dos russos. Então, é aquela coisa, né? <risos>
0: Vou perguntar para a Lena, que falou que, que morou em São Petersburgo. Né? Queria que ela falasse um pouquinho sobre o Palácio Stroganov que, que fica lá em São Petersburgo. Recebe muitos turistas né, de vários lugares do mundo, né? conta também a história do prato, tem um tour bem legal. Primeiro, saber se vocês, obviamente, já visitaram e podem contar um pouquinho para quem está ouvindo o podcast, o que a pessoa pode encontrar lá, quais são as atrações, contar a experiência desse tour.
2: Bem, eu visitei o palácio do Stroganov bom bom tempo atrás, mas é um palácio muito interessante. Primeiramente, ele foi feito especialmente para a família Stroganov, ele fica bem no centro da cidade e a fachada do palácio é lindíssima. O arquiteto que fez esse palácio é o mesmo arquiteto que fiz o Palácio de Hermitage, é o mesmo arquiteto que fiz o Palácio de Peterhof, aquele muito famoso, né, que tem fontes, uh, Parque com fontes, e mesmo arquiteto que fiz o Palácio de Caterina, em e Selo, um dos palácios mais bonitos que fica cerca de São Petersburgo. É o nome do arquiteto era Estrelli, ele era um arquiteto amado pela família real, como dá para ver, né? Então, a família Stroganov, que é uma família muito uh, perta e muito poderosa, muito perto da família real da Rússia, conseguiu uh, encomendar esse arquiteto para fazer a casa da família, o palácio da família. Aí, um, ele se localiza na rua principal de São Petersburgo, na Niewski, uh, próximo, Avenida Nevsky, e tem duas entradas, uma do Nevsky e outra uh, do rio Moika, que fica uh, perpendicular ao pra, à Avenida Nevsky. Né? E o que é interessante, a história do prato, a Valéria já falou, mas tem uma segunda versão. E essa segunda versão uh, conta que Sim, esse prato foi feito para a família Stroganov. só que foi feito graças aos acontecimentos que a família começou a ter na no palácio, que se chamava almoços populares, Você tem como explicar assim em português, que a família convidava todo mundo que poderia, num dia de semana, visitar um, a casa, na verdade não é casa mas um parquinho que fica dentro da, da do espaço do palácio, e experimentar vários pratos, e num desses, num desses uh, eventos um, as pessoas experimentaram o prato estrogonofe e o prato virou muito famoso depois que muitas pessoas do São Petersburgo conseguiram experimentar esse prato pessoas uh, comuns né não muito ricos não perto das um, dos tzares, assim pessoas da da vida cotidiana. aí o palácio conta essa história claro e quando você passa pelo palácio você vê uh, os interiores as salas maravilhosas tem uma sala que uh, tem réplicas das um, um, das frescas do Vaticano uma das salas de estar e tem outras salas que foram refeitas um, pela membros da família durante o século XIX, porque o palácio mesmo foi construído no final do século XVIII. Então, dependendo do, do, da preferência da família e do membro da família, cada sala ou cada quarto poderia ser uh, renovado um, passando o tempo. O que é também impressionante sobre o palácio é quando você um, entra e passeia, você vê como uh, as, os arquitetos conseguiram restaurar ele, porque o restauro durou 34 anos, é, de 89, se não me engano, até 2014 durou o restauro desse palácio. Então, é, demorou muito um, restaurar tudo que foi destruído durante o século XX, por causa de maltrato, por causa de falta de um, atenção ao palácio e, e a importância desse palácio.
0: Galera, você estava falando aí do prato do dia a dia do russo e me despertou a curiosidade para saber qual seria o prato que não pode faltar na mesa de uma família russa? Aquele que imaginávamos ser até o strogonoff, mas, segundo vocês, não é, né?
1: Assim, eu acho que é, se, se... assim Pode ser, pode ser uma resposta, assim, eu estou tentando ser mais objetiva possível, né? Porque acho que varia um pouco de casa a casa, mas eu acho que se a gente pensar mais objetivamente, seria o borscht, que é aquele, aquela sopa vermelha, né? Que é muito famosa, que a gente come bastante sopa, porque na Rússia faz muito frio, né? Como todo mundo sabe. E Borsch é, não é só um líquido, mas também uma sopa cheia de legume, carne, enfim, é uma é uma sopa bem recheada, né, cheia de coisa, então você meio que come sopa, mas também fica muito cheio de tudo que tem na sopa. E outra coisa que eu acho que também é muito popular, que é essa coisa não falta no dia a dia e não falta em nenhum, uh, nenhuma geladeira de nenhum russo, que é pirmene, que é tipo um ravioli, só que é bem mais gordinho, uhum. é, recheado de carne normalmente, e é uma coisa congelada que você compra em qualquer supermercado e todo russo praticamente tem na geladeira quando precisar. Por exemplo, ah, é, cheguei em casa para comer, quero comer logo, aí você só joga esse né, pelmeni na água quente e em 5 minutos, 10 minutos está tudo pronto. Então é uma coisa bem prática, bem rápida e gostosa. Então eu acho que se a gente pensar assim objetivamente, seriam esses assim, dois pratos que os mais famosos, mais tradicionais e com certeza... Todo mundo come no dia a dia. Agora,
0: e, e estrogonofe,
1: são... realmente, estrogonofe realmente
0: não é um deles. E são os dois pratos que vocês sentem mais, vocês dois sentem mais falta por estarem aqui no Brasil e não encontram com facilidade aqui?
1: É, eu sinto bastante falta. Assim, borsch dá para fazer em casa, não é uma grande coisa. Só demora um pouquinho para fazer, mas dá para fazer. Uh, agora pelmeni também dá para fazer mas demorou muito mais tempo que tem que fazer massa tem que fazer recheio tem que colocar e assim é um trabalho que que quando você já terminou fa- uh, fazer tudo você não tem mais nem prazer de comer porque demorou tanto tempo e deu tanto trabalho e que na Rússia é tão, tão fácil você ir para o supermercado comprar que aqui realmente assim não tenho nem coragem de, de tentar fazer
0: Uhum. E deixa eu perguntar em relação à lenda, né? Porque a gente pesquisando um pouquinho para fazer esse podcast, existem alguns sites na internet que falam sobre a origem, né, do Stroganov. E tem uma lenda de que o Conde Alexander Stroganov ele pedia para cortar a carne em tiras porque ele era velho demais, tinha dentes ruins. Enfim, essas lendas ficam na lenda mesmo o que é verdade nessas histórias? O que chegam para vocês quando vocês eram pequenas e escutavam essas histórias?
2: Bom, eu acho que a gente realmente acredita que era assim mesmo, né? Uh, porque é, é, explica melhor, né? Porque dá razão a cortar a carne dessa, dessa maneira. Mas, lembrando na segunda opção, na segunda lenda de criação do estroganoff, a outra versão uh, de ter esses almoços populares uh, explica que, na verdade, era muito mais. Uh, fácil dividir um, a carne por por porção, né? Uh, sendo carne cortada em pedaços pequenos. Então outra outra versão de almoço popular explica essa essa corte pequena do, do filé do carne como uma, uma um jeito de primeiro preparar mais fácil, mais rápido. É, já ouvi de ambas, mas eu acho que uh, o que é
1: na maioria das pessoas acho que é mais uh, verdadeira, né? uma coisa mais verdadeira, uma, uma versão de criação mais verdadeira é realmente aquela do, como a Liana falou, almoço popular, que o estrogono fazia em casa e todo mundo podia chegar e realmente, assim, foi um prato que fez um sucesso porque é, como ela falou, era fácil de dividir e essa uh, essa molho, né, que é que vem junto com a carne, é, ela enche bastante, ele enche bastante esse molho. Fica uma coisa uh, rápida para fazer, fica uma coisa barata, né? Porque você não precisa de tanta carne e enche, porque tem bastante molho e fica gostoso, né? Então eu acho que essa 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 versão né? de uh, de almoço popular, ela, eu acho que ela é mais é mais verdadeira, mais assim, provável. Mas também não, não tem agora como falar, porque essa segunda, segunda versão de, de cone de estrogonofe, que, que não tinha dente muito, muito forte, também existe. Existe e as pessoas realmente, realmente também, algumas pessoas concordam com ela.
0: E originalmente o ele era considerado até assim, um prato do gosto dos pizares, né que, que apreciavam muito o prato, enfim... E, e, como vocês falaram, ele, ele acabou alcançando a maioria da população, se tornando um prato acessível. Quando é que foi essa virada de chave? Quando é que ele deixou de ser esse, o prato do glamour da, dos quidades para ser acessível? Hoje você encontra, obviamente, o estrogonofe em, em qualquer restaurante é, na Rússia tem, inclusive já cruzou até fronteiras. Mas quando é que foi essa mudança de... Deixou de ser... Por exemplo, o caviar. Né? O caviar é um prato aqui para o Brasil um prato para alta sociedade é, e, e de pouco acesso, mas e o estrogonofe quando é que virou essa chave?
1: Não, então, assim, é, ele foi criado, ele demorou bastante para se popularizar, né? porque assim, ele foi criado e aí as pessoas gostaram e tal, mas assim, as é, pessoas não sabiam como cozinhar, as né? pessoas não tinham ideia de como essa prato é feito, então demorou bastante. Uh, eu acho que esse prato, na verdade, saiu para fora com mais com mais velocidade do que ele se popularizou dentro da Rússia. Porque dentro da Rússia ele só ficou realmente popular e famoso e as pessoas começaram a cozinhar e comer esse prato só depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ele saiu para fora muito mais rápido, né? com, com saída... De, de pessoas nobres na época da Revolução, aí as pessoas nobres saíram da Rússia, né? muita gente saiu e levou meio que esse prato como uma referência e começou a popularizar, mas na Rússia mesmo acho que foi só depois da Segunda Guerra Mundial
2: é, e também vale a pena lembrar que quando a União Soviética começou, a maioria das pessoas não tinha acesso aos produtos nobres como carne pura, que é precisa para fazer estrogonofe, né? Então, realmente, no início da União Soviética, não tinha como é, o estrogonofe ser tão, prato típico, porque as pessoas usavam produtos mais baratos e mais fáceis a comprar, a usar como comida principal. E só depois da Segunda Guerra, as pessoas conseguiram sim, sim. ter mais eu qualidade falar de vida.
0: sobre essa questão de de repente adaptar o prato, né? Aqui no Brasil, a o prato, né? Existem versões de strogonoff de carne, frango, camarão, isso sem falar nos acompanhamentos com batata frita, cozida, batata palha e o inseparável arroz que todo brasileiro gosta. Como é que é o prato originalmente servido na Rússia?
2: Bom, eu, falando honestamente, gosto muito de estrogonofe com frango. É meu favorito, mas gosto mais do que com carne. E eu só experimentei aqui no Brasil também. Mas na Rússia, originalmente, um, o prato deve ter o carne, né? O molho é feito com smetana, que... É... Um produto típico russo que é muito difícil achar aqui no Brasil, mas alguns mercados oferecem o um, creme de creme, uh, creme é, de leite, é, acho que de se, leite se presta, chama assim. assim. Ele é mais azedo, uh, né, é mais azedo do que creme de leite normal aqui. Creme de leite. Isso. Aí tem que adicionar molho de tomate. Claro, se a gente quer um, um prato mais saboroso, tem que fazer o próprio molho, né? Não tem como comprar. Aí, um, algumas receitas um, indicam colocar cogumelo. Só que aqui no Brasil, por exemplo, não tem como achar o cogumelo que tem na Rússia, que se chama cogumelo nobre branco. Esse tipo específico de cogumelo é um uma, cogumelo bem típico da Rússia, da Finlândia, dos países nórdicos. Então, aqui as pessoas adicionam champignon, que vale a pena usar, mas originalmente deve ser aquele cogumelo específico russo branco. E também tem outras receitas que oferecem fazer molho sem cogumelo ou oferecem adicionar mostarda no molho.
0: Valéria, também compartilha dessa opinião de que o de frango é melhor que o de carne?
2: Eu acho que o que realmente fica legal no estrogonofe
1: de frango é que frango é muito mais macio, assim, e é muito mais rápido. Assim, demora muito menos para cozinhar, né? E com carne, é muito mais probabilidade de dar errado, né? Porque carne, dependendo da carne, carne pode não ser tão boa, e aí é, pode né, ficar um pouquinho mais dura e demora mais para cozinhar. Mas assim... Claro, originalmente tem que ser carne, mas até na Rússia já tem receitas com frango, que é mais barato, mais rápido, né? as pessoas já, já, já preparam com muito mais velocidade e facilidade, facilidade, então eu acho que até na Rússia já está já tá ganhando popularidade esse trogonofos de frango. Mas a coisa que aqui realmente no Brasil tem, na Rússia não tem, acho que nunca terá, é batata palha. É, arroz, né? porque no Brasil arroz não pode faltar, é. na Rússia a gente normalmente come strogonoff realmente, com batata, ou com batata cozida ou com purê de batata, e batata para nem sonhar, a gente não tem nem nada parecido, é. então é realmente uma coisa bem típica daqui do Brasil.
0: Lenda que os russos usam é, a vodka para flambar a carne, ou existem receitas realmente assim?
1: Eu acho que hoje em dia existe, já assim, já tem tantas receitas de strogonoff na Rússia que acho que já qualquer, qualquer uh, opção é válida, né? Tem tantas opções diferentes, tem tantos, tantas receitas diferentes que acho que até, assim, até tem pessoas que fazem isso. Mas eu não acho que é uma coisa bem, bem típica, assim, que as uhum. pessoas fazem dia a dia. Claro, se for uma um restaurante mais chique, né? um restaurante de alto nível, aí podem usar, não só vodka, podem usar né, outro álcool até mais caro para flambar, para né, dar um gosto. Mas não é uma coisa que tipo no dia a
0: dia as pessoas vão fazer em casa.
2: Eu concordo, eu acho que vodka é um pouquinho mais pesado para flambar carne. A
0: gente está chegando na parte final do nosso primeiro podcast, agradecendo a Helena e a Valéria esse bate-papo bem elucidativo, né, para tirar todas essas dúvidas. Essas lendas, crenças, já começou desde o início elas falando que o estrogonofe nem é tão feijão com arroz assim lá. Isso para mim foi uma grande surpresa. E sempre no final do nosso podcast, eu vou pedir para a Valéria, como criadora né, do Instituto Rússia Brasil, sempre nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Hoje, obviamente, é sobre o estrogonofe. Até contar um relato meu: eu estive na Rússia e vi um cardápio com tudo escrito em russo, não entendia. E aí fui pelo preço, tinha muito barato. Quando eu comi, eu descobri que eu estava comendo estrogonofe de fígado de galinha. E isso daí, para que não não aconteça novamente, porque não estava tão gostoso, porque eu esperava que era carne, não fígado. Mas para que isso não aconteça, nos ajude, Valéria, com uma dica de como pedir um estrogonofe, enfim. Algo do vocabulário relacionado à culinária, para quem está ouvindo o podcast e está interessado também em se inscrever no Instituto Rússia Brasil, a Lena também pode nos ajudar. Inclusive, se vocês quiserem fazer um diálogo, enfim.
1: Meu Deus, estrogonofe de, de fígado de frango?
0: É, não foi uma experiência Realmente, muito eu, boa.
1: Essa é uma novidade até pra mim. Eu não imaginava que, que, que eu já tenho estrogonofe disso. Achava que só era, tipo, carne, frango. Assim, importante também lembrar que, por exemplo... É, Hoje em dia, obviamente, né, se você chegar num restaurante que que tem especialidade estrogonofe, vai ter coisa de todo qualquer coisa, né? inclusive de de fígado, né, de frango, pode existir, mas eu sei que aqui no Brasil também tem estrogonofe de camarão, eu acho, e realmente, assim, na Rússia eu nunca vi. Talvez num restaurante muito, muito, muito especializado em estrogonofe vai ter, mas... É, em geral, é carne ou, no máximo, frango. Ah, fora disso, não tem tantas opções, que nem aqui no Brasil. E antes de eu ensinar uma coisa, né, sobre os, como pedir um estrogonofe, eu queria só acrescentar um pouquinho, que, assim, é interessante mais uma coisa, que é, strogonoff foi, tipo, um conjunto, um, uma mistura de, de dois Uh, de duas culinárias, francesa e russa. Porque, assim, na culinária francesa, normalmente a carne é cozida nessas né, carne em pedaços com molho à parte. E, na verdade, assim, o que, como foi criado esse prato no início era isso: era carne picadinha e molho à parte. Só que, como na, na Rússia a gente tem bastante pratos, assim, com molhos, né, bastante coisa com líquido e tal, aí meio que foi misturado. Então, assim, é criação francesa, uh, meio que com, no estilo russo, aí deu nisso.
0: Um, aperfei... e olhem que... um aperfeiçoamento russo, né? A criação
1: francesa. É, tipo isso, assim. Aí, uma coisa muito interessante, que é assim, uma criação francesa com a mistura, né, com a influência da, da cultura e comida russa, que é, ficou muito famosa no Brasil. <risos> é uma coisa tão louca. Que não dá para imaginar, nunca imaginava que aqui no, no Brasil pessoas comiam estrogonofe, nunca mesmo e agora falando sobre estrogonofe em si, né, sobre como pedir, como falar é coisa muito importante se um brasileiro chegar no Brasil na, na Rússia, desculpa, né, e falar assim, ah, eu quero um estrogonofe estrogonofe não diz nada para os russos é um, é, é, uma, é, um, é um nome tão brasileirado porque se você falar strogonoff para algum russo ele não vai entender nada, nada mesmo, assim. Então, em russo, a gente fala Bef Strogonov, que é essa beef que é de francês, né, que significa carne de boi, e Strogonov é a família, é desculpa, sobrenome da família que criou, né, que pediu para criar, então Bef Strogonov que já é importante já começar a pedir certo. <risos> Estrógno não vai rolar, não vai rolar mesmo. Ninguém vai entender no restaurante. Então, bistrógno. E aí tem vários jeitos de pedir. Assim, é, a gente tem jeitos um pouco mais elaborados, um pouco menos elaborados. Se para facilitar a so, né? Se a pessoa não fala muito Russo e quer só so, né, só so pedir do jeito, de qualquer jeito, pode falar. Bistrôganov, por favor, porque é por favor, né, então só assim que já, já vale. Se for com... Né, se a pessoa quer especificar quem é com carne, aí seria bistrôganov smiassam, que é com carne seria smiassam. Bistrôganov smiassam, por favor. Se for com frango, bistrôganov skuritsai. Bistrôganov skuritsai, por favor. E aí isso já é uma porta... <risos> Que pode entrar e pedir já já é uma dica né que que já está valendo agora se a pessoa realmente quer elaborar mais um pouquinho né se ela já tem um russo um pouco mais avançado ela pode falar uh, like se for mulher ou like se for homem e depois fala o quê? Like like e aí já um pouco mais elaborado que aí significa eu gostaria de pedir Strogonoff com carne, ou eu gostaria de pedir Strogonov com frango. Que para o homem é Yachiel B, e para a mulher, Yachatiela B. E aí varia um pouquinho se for para homem se for para mulher. Mas se a pessoa não sabe nada de russo, é importante lembrar que é de Bevstrogonov já a pessoa já vai entender. Porque Strogonoff realmente. Não vai rolar nada, pedindo estrogonofe...
0: Não, vou, não vai <risos> conseguir ninguém, nada,
1: nem, É, não, ninguém vai entender nada mesmo.
0: Excelente. Bom, espero que todo mundo já tenha aprendido aí para quando viver essa experiência de estar na Rússia, é. pedir corretamente o prato, um dos pratos mais russos abrasileirados. Né? O brasileiro realmente é apaixonado por strogonoff. Passivo, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast, Tudo sobre a Rússia, o primeiro episódio, podcast do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer também, mais uma vez, a presença da Valéria Faminar e da Helena Tselikova. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, pode enviar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram. Queria pedir, inclusive, Valéria, que você passe as redes sociais do Instituto, como é que o pessoal faz para poder encontrar, onde fica o Instituto, pode ser, Valéria?
1: Isso, exatamente. A gente tem Instagram, que é Instituto, instituto Rússia Brasil, sem, sem acento, sem nada. E no, no Facebook também tem nossa página, que também se chama do mesmo jeito, Instituto Rússia Brasil. O Instituto fica no Rio de Janeiro, em Copacabana, uh, para quem quiser aulas presenciais, por exemplo, mas a gente tem muitas turmas online hoje em dia, né? o mundo virou tudo online, então a gente está acompanhando. E hoje em dia a gente tem alunos do Brasil inteiro, é até de fora, tem brasileiros que moram fora e estudam russo na nossa escola. Então é muito fácil, quem quiser quem quiser tentar aprender alguma coisa, começar já, quem já está planejando sua sua viagem para a Rússia, né? que esperamos que já já as fronteiras vão começar a abrir, e você já pode começar a se preparar para uma viagem, né? para poder, não só falar bestrógeno na hora de chegar no uhum. restaurante, mas para poder elaborar mais coisas, perguntar como que é, o que, que leva, né? É, falar mais alguma coisa, pedir mais coisas no restaurante, não só... Ficar no Befstrogonov (risos) e não sair disso. Então, quem quiser, pode nos procurar no Instagram, no Facebook. A gente está super aberto a sugestões dos próximos temas. E a gente vai falando cada vez mais sobre cultura russa. A professora Helena, que está aqui hoje conosco, ela faz lives na página da nossa escola, Instituto Rússia Brasil, todo domingo, às 16 h 16 então, quem também se interessar, é, tem lives também sobre várias uh, coisas culturais. A gente, ela também fala sobre muita coisa interessante. E quem quiser acompanhar, todo domingo às 16h16 16, no Instagram Instituto Rússia Brasil tem lives com ela. Então, fiquem à vontade para se aproximar à cultura russa uh, de qualquer maneira.
0: Esse foi o Tudo Sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil. A gente volta semana que vem. Até a próxima. pra cá.
1: Пока-пока!